0: Ja, guten Morgen. Einen äh, wunderschönen guten Morgen. Ah, herrlich. Herrlich. Wie ist die Lage? Wie fühlt man ja. sich so mit äh, äh, 21x?
1: <lacht> ja, äh, genau. Lange nicht gesehen, wollte ich gerade sagen. Ja, ich fühle mich äh, jung wie eh und je. Ähm, äh, genau. Und äh, um das aufzuklären, heute ist äh, Montag äh, der 12. und äh, ja, gestern hatte ich Geburtstag und habe tatsächlich hohen Besuch gehabt. Mein Podcast-Partner, <lacht> Dustin, endlich mal hier gewesen. Genau. Und äh, ein bisschen mit der Family-Folge feiert. Genau, nee, alles super. Und äh, dementsprechend äh, gut fühle ich mich und bin bereit zu neuen Taten in diesem nächsten Jahr in dieser Woche, genau. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du total verkatert bist, aber ähm, du hast gerade schon äh, offenbart, dass äh, die, die Zeiten sind hinter dir. Aber was mich mal interessieren würde, so auf einer persönlichen Ebene und dann natürlich vielleicht auch auf der professionellen Ebene, bist du jemand, der in, ich sag jetzt mal, ähm, Jahreszyklen, ähm, ob das jetzt äh, vom Geburtstag ist oder so ähm, so geschäftsjahrmäßig, also 1. Januar oder was weiß ich, ähm, bist du jemand, der sich so ein paar... Pläne macht und, und so ein paar Sachen auf den Zettel schreibt, so im Sinne von, wenn ich dann irgendwie äh, 40 geworden bin, möchte ich so dieses oder jenes dann doch irgendwie gemacht, erlebt oder geschafft haben?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also gerade auch durch die, ähm, habe halt zu Beginn von Corona angefangen, so Business-Books, so Hörbücher zu hören und auch passende Podcasts, über die wir uns ja schon mal unterhalten haben. Ähm, und äh, klar äh, kommt man da auf so viele Ideen immer und so und das ist halt total schwer so zu filtern. Ne? Und dann versuche ich mich ab und zu schon mal hinzusetzen und zu sagen, okay, du hast jetzt hier Ideen auf einem Zettel für drei Leben. <lacht> Bis wann möchtest du denn davon was umgesetzt haben und was ist realistisch irgendwie? Und ähm Genau, und äh, ja, habe da einige Pläne für meinen Unterricht etc., wo ich auch gerne schon ein bisschen weiter wäre, also bei Sachen, noch Gruppenformaten und und irgendwelchen Videogeschichten und habe jetzt aber doch wieder ähm, die letzten letzten Jahre hauptsächlich äh, sehr viel Zeit und andere Sachen investiert in meinen ähm, 1 zu 1 Unterricht erstmal, aber da habe ich jetzt noch mal ein paar sehr geile Sachen abgeschlossen und äh, jetzt hoffe ich da die Zeit äh, freizukriegen für die Sachen, die eigentlich für dieses Jahr noch so auf dem Zettel standen muss jetzt einen kleinen Endspurt hinlegen dieses Jahr. Aber sowas mache ich schon. Ähm, aber versuche das dann auch nicht zu dogmatisch zu sehen, weil gerade jetzt äh, Corona alles so dermaßen durcheinander gewirbelt hatte. Ich hätte ähm also als Corona kam, hatte ich gerade so diese Situation, dass ich eigentlich nur damit beschäftigt war, so wen kann ich als Sub wohin schicken, weil so viele Termine gleichzeitig gewesen wären in diesem Jahr, das wäre mein Live-Jahr aller Zeiten geworden <lacht> und
0: ja, so, und dann war es auf
1: einmal gar nichts mehr so ne und da waren alle Pläne so dermaßen über den Haufen geworfen und dann denkt man erstmal, es funktioniert gar nichts mehr und merkt dann auf einmal mit dem Online-Ding, hey, ne, also äh, versuche ich da einigermaßen flexibel zu sein und habe jetzt zum Geburtstag mir nicht irgendwie groß Sachen vorgenommen, weil ich sowieso noch genug Sachen auf der Liste habe.
0: Okay, aber, ähm, aber es ist schon so, dass du jemand bist, der auch mal irgendwo in der Schublade zwei, drei Zettel äh, vollschreibt im Sinne von, ähm, so das soll die Stoßrichtung irgendwann irgendwie sein und, ähm, und ja. dann, dann guckst du mal zwischendurch im Jahr irgendwie drauf und denkst, hm, okay, hier muss ich jetzt mal ein bisschen Gas geben, etc. pp. Also ich frage halt, weil das ja etwas ist, was ja unmittelbar mit äh, dem Thema der heutigen äh, Folge zu tun hat. Und es war aber ja. jetzt eher nur so, ähm, also Zielsetzung beim Üben ähm, ist ja, ähm, ich meine, da fängt man ja eigentlich an, zumindest wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener ist und so. Auf die, jeden ähm, Fall. Ja, so eine solide Basis hat. Aber das hat mich jetzt tatsächlich einfach nur mal äh, persönlich interessiert. Ähm, und genau, du machst das ja. doch
1: bestimmt auch, oder?
0: Ja. <lacht> ich bin, äh, was das angeht, ein ziemlicher Nerd. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich, also meine, das ist jetzt aber nur meine private Theorie. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass das grundsätzlich so ein selbstständigen Ding ist, dass du ähm, im Kalender oder im Geschäftsjahr. Bei mir ist das beides gleich, weil ich halt äh, Mitte Dezember Geburtstag habe. Und ähm, da war das dann. Ich war dann halt zum 1.1. selbstständig. Und deswegen ist das immer gleich. Und dann musste ja sowieso für die Steuer, für die Umsatzsteuer und dies und jenes musste immer deine Abschlüsse machen. Und ähm, das heißt, wenn für mich ein neues Jahr anfängt, dann setze ich mich irgendwann mal so in der, in der Zeit zwischen den Jahren setze ich mich mal so vom Kalender und gucke mal, was war denn so das letzte Jahr und was kommt denn so jetzt im nächsten Jahr und dann ähm, klar. Also das mache ich im, äh, im beruflichen äh, wie im privaten auch. Ne? Wobei ich sagen muss, dass die meine Quote, was ähm, die Erreichung von Zielen angeht, im beruflichen deutlich höher liegt als im privaten.
1: Okay, ja. ja und es ist ja auch äh, das, dass man ähm, da generell bei den Zielen oft so ein bisschen hoch äh, greift. Also ich zumindest, äh, hatte ich auch beim Thema Übepläne schon mal gesagt, dass man dann vor lauter Übeplänen nicht mehr zum eigentlichen Üben kommt. Ähm, aber es ist halt trotzdem wichtig, ähm, auch, auch äh, sich... Ähm, hohe Ziele zu setzen, die jetzt so ein bisschen übers Mittelmaß hinausgehen, die motivieren einen einfach auch mehr. So, ne? Und äh, selbst wenn man die nachher nicht 100 erreicht, äh, ist man vielleicht trotzdem weitergekommen als irgendwas Mittelmäßiges, ne? Und letztendlich ist das, glaube ich, ähm also ich wäre ja froh, wenn ich mich nur um das Üben als Instrumentalist kümmern müsste. Aber ich übe auch besser, meinen Unterricht und die Schülerverwaltung äh, zu machen. Ich übe auch äh, besser, mit dieser Kamera umzugehen. Ich übe äh, besser, äh, irgendwelche <lacht> Schnittsoftwares und DAWs zu nutzen. Ne? Es gibt so viele Sachen, an denen ich übe. Äh, ich übe besseres Marketing, was weiß ich. Weil wenn du alleine bist und alles auch für dich alleine machst, weil einfach Outsourcen, ähm, also Leute beauftragen, ähm, äh, doch immer eine Menge Geld kostet, so dann äh, jedenfalls für, für jemanden in unserer Situation, jetzt in, in der Situation der letzten Jahre auch. Ne? Aber ja, manchmal klar. ist es halt dann doch wichtig, weil wenn ich jetzt anfange, Männchen zu malen und irgendwas Designmäßiges machen will, das äh, wäre nicht gut.
0: Ist das Erste, was ich jetzt, äh, ähm, also ähm, was ich jetzt so wirklich richtig abgegeben habe, also so ein paar Sachen, das mache ich schon noch selber, aber ähm, du, hast ja, ähm, du hast ja ein paar Sachen hier schon mitbekommen und alles, was jetzt so... Ähm, so ein bisschen äh, über mal eben hier für Facebook so also eine Infografik machen hinausgeht, ne? Das möchte ich auch noch selber machen, weil da geht es ja dann auch unter Umständen um spezielle Inhalte und das muss dann auch immer ganz schnell sein, aber ich mm, habe jetzt hier ja. für meine Schülerinnen habe ich so einen ähm, Jahres-, Schuljahres-Wandkalender gemacht, äh, so äh, ja, du, äh, du bist also glaubst du nicht allen Ernstes, dass das, also ich mache das in in grob und dann äh, habe ich da jemanden für? Grüße gehen raus an die liebe Alicia, die es äh, aushält, mit mir zusammenzuarbeiten und meine wirren Gedanken irgendwie dann zu Papier oder zu PDF zu bringen, ähm, weil das das würde ich gar nicht mehr äh, schaffen in der Zeit und ähm, ähm, und das ist die hatte zum Beispiel auch für das Schulkonzert so ein paar Designs hat die dann gemacht ah, und ähm, die, die ähm, ähm, diese diese Leinwand hier äh, im, im im Empfangsbereich um, das, um, ja das würde halt einfach gar nicht mehr gehen. so ne? Also bei kleinen Sachen mache ich das schon noch selber. Um, hier so Aufkleber oder, oder, oder so lokale Flyer. Aber jetzt um, arbeite ich gerade, um, kann ich ja schon mal hier so spoilern. Ich habe ja so zwei um, Schlagzeugmethodenbücher um, geschrieben und die sind jetzt so inhaltlich eigentlich festgezurrt. Und jetzt möchte ich aber auch, dass die nach ein bisschen was aussehen. Mhm. Und ähm, genau, und das ist ähm, Alicias nächstes Großprojekt. Ähm, und äh, ich glaube, ihr kraut schon ein bisschen davor. <lacht> aber das Ergebnis wird super.
1: Ja, ja sehr schön. Ich muss dir mal irgendwann das allererste Music Monster zeigen, was wir als Logo hatten. Das habe ich gemalt. Und du denkst halt, wenn, wenn ich da heute drauf gucke, denke ich, was ist das für ein übergewichtiges Viech mit komischen Farben? <lacht> was ist es überhaupt? Ein Music Monster? Es ist ein Drache, der zu viel äh, Nudeln gegessen hat. Ich weiß nicht, aber egal. Aber es war auf dem Weg. Damals war, war das so ne irgendwie so das Ding. Da wäre halt das, was man heute gerne ausgibt, dann äh, für jemanden, für einen Designer, wäre damals halt noch so ganz am Anfang dann einfach schon zu viel gewesen, so, ne? Genau. Ja. Wenn du so ganz anfängst und vielleicht noch im Studium bist und so. Genau. Aber wie gesagt, generell sind da ganz viele Parallelen zum Thema Üben und Selbstorganisation, weil ich glaube, das macht am Ende, äh, wie du schon sagtest, mit, mit, mit Family ist ja ein anderes Thema, äh, was natürlich ein ganz anderer Bereich ist, aber trotzdem dieses, ähm, äh, was will ich eigentlich und wie komme ich dann dahin, äh, ist, ist, das hat doch viele Parallelen am Ende. Ne? Und jetzt wollen wir uns hier aufs Üben konzentrieren. Aber ich glaube, wenn man lernt, das da gut zu machen, dann äh, schafft man es auch, das in anderen Bereichen eventuell ähm, besser es. zu machen oder da Parallelen zu haben, ähm, worauf man achten könnte oder so.
0: Ich, ich würde sagen, das klingt total schlüssig, aber ich bin, ich bin immer ganz ehrlich, ich kann dir sagen, ähm, das, äh, bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Also ich bin in, okay. ich bin in, ja bei mir ist das total ambivalent. Also ich habe äh, in meinem Schlafzimmer, wo ich so eine kleine Büroecke habe zu Hause, da habe ich so einen Wandkalender und da schreibe mir meine privaten beruflichen Jahresziele und Monatsziele und so schreibe mir da alles auf. Ne, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen nerdy und ähm Beruflich neige ich dazu, ein äh, Overachiever zu sein, also so die Sachen äh, irgendwie schon früher fertig zu haben und, 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 und das dann mehr bei quasi äh, im Ergebnis rumgekommen ist als, als äh, ne, ursprünglich gewünscht sozusagen. Und äh, sehe dann aber immer quasi, dass dass so die privaten Dinge dann doch häufig sehr stark auf der Strecke bleiben. Was jetzt vielleicht auch ein bisschen an der Situation liegt, ähm, zu Hause, ähm, ne? mhm. also Stichwort m, noch Alleinverdiener und so. Und dass dass das vielleicht alles ein bisschen auch, dass ich da gerade ein bisschen in der Richtung getrieben bin. Und manchmal denke ich aber auch, ey, ich bin eigentlich in, in diesen Dingen, also so, ich bin ziemlich strukturiert in vielen Dingen, aber ich finde bei manchen Sachen auch echt irgendwie das wandelnde Chaos auf zwei Beinen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr ambivalent, also Licht und Schatten so. Ne? Und im beruflichen Kontext gelingt mir das gut, äh, quasi Steuerberatermäßig total strukturiert und alles organisiert zu haben und, äh, und niemals irgendwas zu verdaddeln. und ähm, und in manchen Bereichen gelingt mir das weniger gut, da bin ich ganz ehrlich. Und ich denke aber immer, eigentlich der Skill ist da, also könnte ich das ja auch da hinkriegen. Aber leistet dann offensichtlich meine ja meine Resilienz gegen die dunkle Seite anzukommen, ist dann wahrscheinlich schon aufgebraucht oder so in ja. der Art. Ne? Ja, ja
1: genau. Ähm, genau. Bevor wir jetzt richtig tief ins Thema einsteigen, habe ich hier noch eine eine Sache, die ich verwenden muss. Ich glaube, wir können einen ähm, Hauptsache grooved. Weltrekord äh, vermelden heute. Mir hat nämlich jemand geschrieben, dass er auf der Fahrt in den äh, Sommerurlaub alle, also letzte Woche hat er das geschrieben und er hat alle Folgen von unserem Podcast hintereinander weggehört. What? Was? Echt? <lacht> ja, Krass. Das äh, würde ich als aktuellen Weltrekord bezeichnen und äh, das ist, ein paar äh, Folgen sind es ja dann doch schon. Das fand ja. ich auf jeden Fall sehr cool und lustig und äh, was Besseres kann man ja nicht machen auf so einer langen Autofahrt.
0: So nämlich, genau. Ja, <lacht> äh, ja dann Grüße gehen raus. Ähm, ich würde sagen, dann der erste Kaffee oder Cappuccino geht auf uns dann. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Bei der nächsten Gelegenheit. Vielleicht, äh, vielleicht sieht man den Schüler oder die Schülerin ja mal bei einem Workshop oder so. Ja, cool, klasse. Ja, ich habe äh, ähm, gestern gestern Abend nochmal kurz reingeguckt äh, und mich auch sehr gefreut, äh, dass wir einen nächsten kleinen Meilenstein gerissen haben. Ähm, genau, aber kannst du ja selber nachher auch nochmal gucken.
1: Ja, ich gucke nochmal ähm, in die Statistiken, das habe ich gestern nicht mehr gemacht.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ähm, genau, aber ja, vielen, vielen lieben Dank äh, bisher. Das äh, Feedback von euch allen, ähm, das äh, ist toll, das äh, einfach so von euch ja erstmal zu bekommen. Und wir versuchen natürlich auch immer, ähm, alles irgendwie, ja, auch ein bisschen nach euren Wünschen ähm, zu berücksichtigen. Deswegen heute auch die zweite Folge zum Thema Üben. Ähm, genau, und genau. das ist echt toll, was da von euch äh, schon ähm, an, an Feedbacks gekommen ist. Und ähm, das äh, gibt uns so ein bisschen das Signal... Dass, dass wir dann natürlich am Ball bleiben wollen. Ne?
1: Ich habe auch tatsächlich nach der letzten Folge, man fängt ja dann über, an, über vieles nachzudenken. Ja, und ich saß dann äh, nach dem Podcast hier so und dachte so, jetzt hast du all diese schlauen Tipps gegeben. Wie wäre das denn, wenn du mal selber damit anfängst? Weil ich habe das <lacht> und habe dann ein Syndrom festgestellt, was sich bei mir so ein bisschen eingeschlichen hat wieder, äh, nämlich das, das mache ich ab morgen Syndrom. Ach so, ja. Ähm, hm. Was so heißt ich wollte jede übe -Session am Ende recorden und dann nochmal äh, oder oder vieles äh, mehr recorden und äh, ne oder ich wollte äh, mhm. das immer mehr mit Deadlines machen und so Sachen, wo wir letztes mhm. Mal auch schon drüber gesprochen haben und dann habe ich mich ertappt, wie das an manchen Stellen in letzter Zeit wieder in dieses, ja, ich habe heute wenig Zeit, ich mache das ab morgen und morgen mhm. mache ich das ab übermorgen und so, also das wäre nochmal ein so ein Tipp, ähm, da waren ja schon in der ersten Folge sehr viele Tipps und werden heute wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass das Lernen sehr unterschiedlich sein kann. Guck einfach, was für dich passen könnte, was dich vielleicht anspricht, wo du so denkst, cool. Und dann fang mit einer Sache an, weil wenn du direkt versuchst, das alles auf einmal umzusetzen, das sind wahrscheinlich Sachen, die auch nicht unbedingt jetzt alle Hand in Hand sind. Das sind ja alles Sachen, die wir über Jahre oder Jahrzehnte selber ausprobiert haben oder hier eben auch nur schlau erzählen wie ich und dann gar nicht selber machen <lacht> oder nicht schaffen. Und Genau, und deswegen muss man, muss man da irgendwo klein anfangen und dann ist es aber auch cooler, wenn man das dann erreicht und hat dann, das bringt dann auch die Motivation, halt das nächste anzugehen und so, anstatt wenn man viel zu viel sich direkt auf den Zettel packt. Ne? Und das das würde ich nochmal vorab heute direkt in die Runde schicken wollen.
0: Ja, ja, absolut. Und das gilt jetzt ja nicht nur für die Tipps im Podcast, sondern natürlich auch für den Instrumentalunterricht. Glaubt mal ja nicht, dass äh, nur weil wir irgendwie äh, Phasen in unserem Leben hatten, wo wir ähm, ja, wo wir die Möglichkeit einfach auch hatten, viel zu üben. Und glaubt mal ja nicht, dass wir die Probleme mit, oh, ich habe jetzt keine Zeit gefunden zum Üben oder das funktioniert nicht oder ich würde es gern so machen und krieg's aber einfach nicht integriert oder was auch immer. Wir haben die gleichen Probleme sicherlich manchmal, ich, ich sage das immer zu meinen Schülern so ganz erlaubt, nein, ähm, du, am Ende des Tages habe ich exakt die gleichen Probleme wie du, ich habe sie vielleicht irgendwie 20 BPM höher, aber dann ja. ist es auch die linke Hand oder dann ist es auch das oder ähm, du, ähm, ne? also klar, ich sitze schon irgendwie hier den ganzen Tag am Instrument ähm. Und das, sicherlich gibt es auch so ein paar Benefits, was so, ich sag jetzt mal, das Thema allgemeine instrumentale Fingerfertigkeiten ähm, angeht, dass das wenigstens so einigermaßen da bleibt, wo es ist. Äh, aber ich habe natürlich auch ähm, im Moment total den Struggle, so auf meine Übezeit zu kommen, wie ich das eigentlich möchte. Und das ist aber äh, unabhängig davon jetzt, ob man Berufsmusiker ist oder ähm, ITler oder oder, oder Anwältin. Ne? Das ist also die, diese diese... Alltäglichen Probleme des normalen Lebens. Äh, das, äh, da, da hat, und es ist auch egal, ob du Musiklehrer bist oder, oder äh, ähm, Fitnesscoach, weißt du, so, ähm, äh, wie sagt man denn? Äh, Private, äh, nee, wie, wie sagt man denn?
1: Instructor, nee.
0: Ja, nee, äh, wie heißt denn äh, Personal Coach? So ja. Personal Trainer, das habe ich gesucht. Ne? Äh, ja, gut, die laufen dann vielleicht mit einem die Runde und so und haben dann immer so eine gewisse Grundfitness, aber das, was die dann an Zielen erreichen wollen, da straucheln die ganz genauso. Und das ist auch ganz normal und gehört halt dazu. Ne? Ähm, ja, also ich hatte so, zum Beispiel
1: dann nach unserem Podcast auch gedacht, ja, das äh, mit, mit der Erhaltungsgeschichte und das Üben und so, das äh, ziehe ich auch noch mal so ein bisschen auseinander, wie du das erzählt hattest. Und dann äh, bin ich äh, schön äh, letzte Woche jeden Tag eine halbe Stunde eher aufgestanden. Das war auch total gut. gut. Aber heute Morgen bin ich gescheitert.
0: Okay, aber es, du hattest ja auch gestern Geburtstag. und okay. Äh, hattest Okay, ja aber morgen, aber morgen. Ab, Ruf mich an um ja. 6 Uhr,
1: Ja. ja. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> aber, aber das ist dann, das ist für mich so, dann habe ich eine halbe Stunde für mich, bevor ich das erste Kind wecken muss und mhm. ähm, und das das ist tatsächlich äh, ganz ganz Danke. cool. Was dann wieder am ersten Tag, habe ich so gemerkt, okay, dann solltest du dir aber abends alles schon fertig hinlegen und so. Sonst ist ja die, ähm, bis du alles eingestöpselt hast, etc. von der halben Stunde mhm. äh, sowieso schon wieder ein bisschen was weg. Und äh, bis du dir den Schlaf aus den Augen gekratzt hast und so. Und äh, mhm. Genau, aber das ich, ich glaube auf jeden Fall, das werde ich mal versuchen, noch ein bisschen durchzuziehen.
0: Da, da bist du natürlich als ähm, Nicht-Schlagzeuger in der dankbaren Situation, dass du einfach, eine, ach, du musst, glaube ich, nicht mal eine Treppe runtergehen. Du gehst einfach ein Zimmer weiter, irgendwie sowas in der nee, Art. Nee,
1: Treppe habe ich schon.
0: Treppe hast Doch, eine Treppe. Da ich, ich auch so gerade noch. Nächstes ja, Jahr. Ja. Frag mich nächstes okay. Mal nochmal. Okay. Ja, nee, aber ich will sagen, du hast deinen, deinen ähm, Unterrichtsraum ja bei dir im Haus integriert. Ja. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht so. Also bei mir wäre jetzt eine halbe Stunde früher aufstehen. Ich könnte, also ich wohne nah genug an meinem Studio dran, dass ich, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, hier schon noch, noch früher sein könnte. Und dann müsste ich aber im Moment wieder zurückfahren, um die Kurze äh, zur Kita zu bringen und so. Ja. Äh, anyway. Ähm, das ist aber dann wieder eine Frage der, der der Organisation und der Lebensumstände. Und am Ende des Tages denke ich, ähm, wer will, der findet einen Weg. Ne? Also wo ein Wille da ist, auch ein Weg. Ja. Und ähm es geht ja nicht immer, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Es geht ja, üben heißt nicht drei Stunden am Stück oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Ähm, sondern üben kann sehr sehr kurz sein und ähm, Frequenz ist ähm, deutlich entscheidender erstmal als als die Summe der Stunden, ne? Also das ist so der Klassiker und man will es ja auch nicht mehr hören irgendwie. Übt doch einfach. Genau, ne?
1: Routine schlägt Motivation ist da nochmal was, was ich sagen würde, ne? Weil Motivation ist halt was, das kommt und geht und genau. äh, hat auch sehr viel mit mit dem Tag zu tun, ob äh, die Kollegen auf der Arbeit nett waren oder nicht und ob äh, deine Kinder schon wieder krank zu Hause sind und dein ganzes äh, Wochenmanagement äh, über den Haufen werfen und gerade alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht irgendwie. ne? Ähm, oder da, das hängt von sehr vielen Sachen ab, diese Motivationsgeschichte oder ob du selber ein bisschen kränkelst oder manchmal ist man halt, ist eigentlich sind die Umstände perfekt, aber du bist einfach irgendwie nicht inspiriert oder keine Ahnung. Und... Ne? Ähm, und Routine, also so wie ich stehe halt jeden Tag auf und mache da diese halbe Stunde oder ich setze mich halt äh, jeden Abend nochmal hin oder ich mache das immer dienstags um irgendwas, weil dann alle anderen von der Family aus dem Haus sind oder so. Ne? Mhm. Also wenn, versucht euch Routinen äh, zu, zu suchen, ähm, mit, äh, wo ihr vielleicht regelmäßig, wo ihr wirklich in euren Wochenkalender Zeit eintragt fürs Üben, so, die dann auch wirklich heilig ist oder sowas, ne? Und genau, also da an der Stelle Schlagwort, vielleicht kommen wir jetzt erstmal so ein paar kurze, wir haben ja letztes Mal sehr generelle Bahnen gehabt, so ein paar, ähm, ganz kurze, knappe Aufträge ähm, oder, oder Hinweise, so mach das mal und hm. einer davon wäre eben ähm, dieses äh, aufbauen also versuch mal wie, zu überlegen, wann kann ich wiederkehrend üben und wenn das nur fünf oder zehn Minuten sind, ne, welche Momente kann ich dann nutzen und dann versuch das mal durchzuziehen und dann kannst du gucken, ob das passt und dann kann man das auch noch ausbauen, umbauen das ist ja alles immer nicht in Stein gemeißelt ne? so, man muss dann mal sich auf den Weg machen und gucken, ähm,
0: genau. wie das ist das ist, das ist eine, eine. Da möchte ich zwei Sachen ergänzen. Eine Sache ist äh, das, was du jetzt gerade schon kurz angerissen hast. Äh, mach mal erstmal. Also alles. Es gibt von, ich glaube, Drumeo war es, die es ursprünglich mal gemacht haben. Should I practice? Und dann gab es so ein äh, Flussdiagramm. La ja. la 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 ne? Und das, keine Ahnung, vielleicht packe ich mal packen wir mal einen Link in die Show Notes rein. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr treffend, um ah. so die eine oder andere in Anführungsstrichen Ausrede auch mal so ein bisschen an die Seite zu schubsen. Aber der Punkt ist, viele Menschen wollen halt sofort sozusagen den perfekten Übeplan haben und und und, und doktern dann drum rum und machen hier noch zwei Minuten das und 30 Sekunden so und dann ein BPM mehr. Einfach, ich würde es dann mit äh, einem nicht ganz so unbekannten Schuhhersteller äh, sagen und sagen, just do it. Also ja. einfach mal machen und laufen lassen und man kann sich ja so, so, so ein, so ein ähm, Übernotizbuch irgendwo hinlegen und mal ein bisschen was aufschreiben währenddessen oder kurz danach und das so ein bisschen quasi überwachen und dann einfach anpassen, weil es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sich einen starren Plan zu halten in einer Lebensrealität, wo sich die Umstände ständig verändern. Ne? Also, ich sage jetzt mal, vielleicht, wenn man erwachsen ist und Kinder hat, so, ja, äh, da, dann hast du vielleicht einen idealen Plan, damit würde ich anfangen, so, ja, also so in, der, in Anführungsstrichen Plan. und dann äh, kommt irgendwann die Realität und dann musst du da schon wieder anfangen zu priorisieren und das ein bisschen wieder fragmentieren. Das ist das eine. Und das andere, was ich. Noch hinzufügen wollte, das ist dann jetzt wieder ein bisschen drummer-spezifisch, das habe ich letztes Mal schon mal so kurz angerissen. Das sind die beiden Überkontexte. Also, Überkontext 1 ist am Drumset und Überkontext 2 ist Practice-Pad. Practice-Pad geht immer, überall und zu jeder Uhrzeit. Und was ich zum Beispiel eine Zeit lang gemacht habe, war, ich hatte in der Küche auf der Arbeitsplatte, die war recht hoch, hatte ich ein Practice-Pad und Sticks liegen und Metronom am Kühlschrank irgendwie so mit so doppelseitigen Klebeband festgeklebt. Und weil ich dann irgendwie zum Beispiel darauf gewartet habe, dass das Nudelwasser heiß wurde, das waren dann immer so fünf Minuten oder so, habe ich einfach äh, fünf Minuten Single-Stroke-Roll oder so gespielt. Ne? Ich hatte sogar eher in, in der heißen Phase Studium so ein Practice-Bed auf dem Klo, da muss man jetzt vielleicht nicht äh, ne? Ähm, aber in der Küche, ne, also, während du darauf wartest, dass das halt Wasser kocht, so, du wartest halt, so. Und dann muss ich halt nicht ja. ähm, Instagram rumdaddeln, sondern kann halt einfach mal meine linke Hand oder meine rechte oder gar beide ein bisschen bewegen. Und das ist halt den Luxus, den hast du ja meistens als Schlagzeuger nicht, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit ans Instrument kannst. Und da würde ich immer sagen, ähm, dass du einen ganz, ganz klaren Fokus darauf hast. In dem Moment, wo du am Instrument bist, muss das 10.000 Prozent Laserstrahlfokus sein. In alle Handys, alle Smartwatches auf Flugzeugmodus. Und dabei dieses, das was du gesagt hast, dieses regelmäßige Ding, ähm, also wo kann ich jetzt mal fünf bis zehn Minuten stabil regelmäßig was machen, kannst du auch da ja immer noch unterscheiden ähm, oder musst du da als Drummer immer unterscheiden in diesem Kontext, habe ich jetzt gerade Practice-Bad oder habe ich gerade wirklich ein komplettes Drumset zur Verfügung?
1: Ja, da kommt jetzt auch noch, wir hätten das viel reißerischer machen sollen, übrigens so den Titel. Die Top 10, über, weiter. Warte, warte, wir machen wir ein, nicht, lustiges,
0: ein lustiges Thumbnail für YouTube.
1: <lacht> Die Top.
0: Ach nee, ich mach fünf und du machst fünf, ne, so. Ja. Was macht man so? Äh, so. Ja, egal. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall, ähm, da wäre eine Sache die ich über die Jahre, was bei manchen Schülern Wunder oder Schülerinnen Wunder gewirkt hat, pack, wenn du vom Unterricht nach Hause kommst oder von der Probe, pack den Bass aus und stell ihn spielbereit hin. Schließ alles an, also wenn es jetzt kein aktiver Bass ist, wo nachher die Batterie leer ist, ne, dann, also, dann steck schon das Kabel rein, ansonsten leg es daneben, wenn der Bass aktiv ist. Ähm, weil das ist oft so ein großes Hemmnis. Oh, ich hätte jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten, aber ich muss ja noch den Bass auspacken und bis ich das alles verkabelt habe, lohnt sich das jetzt? Ach nee, ich gehe von Fernseher. So, ne? Und das heißt, wirklich ganz wichtig, schau, dass du wie du dein äh, äh, Practice-Pad äh, in der Küche stehen hast oder so, versuch. Ähm, wirklich die Sachen spielbereit zu haben. Ne? Und selbst wenn du sagst, oh, das lohnt jetzt nicht, den Rechner hochzufahren und, in, und das Google Drive äh, zu gucken, was der Andreas mir da reingelegt hat oder irgendwas, dass du irgendwas, was du machen kannst, äh, dann auf dem Handy downgeloadet hast, dass du eben kurz den kleinen Bildschirm hast, was war das nochmal oder was weiß ich. Also ne? Selber so, dass man loslegen kann, auch wenn man kurze Zeitfenster hat. Und das, was du gerade sagtest, man hat, also ne, als, als Eltern hat man ja oft so Sachen auch, wo man dann so äh, sagt okay die Kiddies sind jetzt in, im Garten ich kann jetzt eben nicht in mein Arbeitszimmer hier vorne üben gehen ich muss schon gucken dass sie sich nicht gegenseitig weiß ich nicht <lacht> oder den Garten umgestalten oder so ne <lacht> hm. Und dass ich dann aber, ich habe jetzt zum Beispiel so einen kleinen, so einen, so einen Nux heißt es glaube ich, so einen kleinen Kopfhörerverstärker äh, den steckst du einfach in den Bass-Kopfhörer rein, kannst du äh, mit dem Handy koppeln, dann hast du, kannst du Metronom-Schlagzeug-Grooves oder alles, was du auf dem Handy hast, auch noch einspielen, äh, ohne großen Kabelsalat, das ist sehr schnell gemacht, dann kann man sich in den Garten setzen und äh, fängt halt äh, so nebenbei so ein bisschen an zu spielen. Das ist ja nicht so fokussiert, wie du schon sagtest, wie das Ding eben, wo man sich in seinen äh, Überraum oder was auch immer zurückzieht ähm, und sagt, jetzt mache ich alles aus. Und hängen Zettel an die Tür, bitte in einer halben Stunde erst wieder klopfen, sondern du bist halt muss halt schon präsent sein, so, Papa, der Ball ist über den Zaun geflogen oder was weiß ich, ne aber trotzdem äh, kann man mit der Zeit was machen, es ist besser als nichts. So, ja, ne? total. Und, ähm, dass ich habe dann auch manchmal eine Zeit lang mal äh, so immer meine Erinnerung gehabt, dass ich hier den, in meinem Zimmer quasi den Wohnzimmer-Bass oder den Gartenbass quasi fertig äh, mit allem liegen habe, dass ich, wenn, wenn sich so ein Zeitfenster ergibt, okay, die spielen jetzt total schön, die brauchen mich gerade nicht, aber ich will trotzdem im Auge haben, dann setze ich mich halt irgendwo hin und da war auch wieder so das Ding, naja, wo ist noch mal jetzt dieser kleine Kopfhörer Dingens und welchen Bass und so und dann habe ich auch eine muss am besten steht es fertig, ein Handgriff auch da wieder Routine schlägt Motivation
0: äh, absolut ähm, gilt jetzt nicht nur für wo ist meine wo ist mein Practice Pad äh, aufgebaut gilt natürlich genauso fürs Drumset und da ist ja in der Regel also der Klassiker ist so ähm, oh, da das am Wochenende Gig und dann bist du am Dienstag wieder im Pro Raum und dann aber dann ist das Drumset natürlich noch nicht aufgebaut ja. und dann würde ich eher die Zeit einplanen so jetzt Drumset aufbauen aber wenn du dann und das ist halt für die meisten SchlagzeugerInnen so die Lebensrealität. Du hast du teilst dir irgendwie einen Proberaum oder so und du hast sowieso schon ganz ähnlich eh jeden Tag rein oder was weiß ich oder musst auch noch arbeiten und so. Und dann ähm, dann würde ich aber das Drumset hinstellen, aber dann würde ich nicht zum Üben noch anfangen, die Toms zu stimmen oder so ein Bullshit, ne, also das kannst du irgendwie wann anders machen, aber ähm, also das Drumset äh, auch natürlich spielbereit halten, Sticks am Start, vielleicht die Zettel, also oft hast du im Proberaum kein Internet, dann hast du das halt wirklich mal so, so wie damals noch so ausgedruckt auf Papier dabei oder als lokale Datei, was auch immer, ne, ähm. Das ist also vorbereitet sein ist wichtig und gerade beim Drumset, ne? Also der, der ist natürlich schon, das ist ja ein Gerät, ein großes mit vielen einzelnen Teilen, ne? Und ja, also jetzt nicht noch irgendwie nehme ich heute das große, oder das kleine Crashbecken oder probiere ich mal die andere Hyatt aus, so. Das, also auch dafür gibt es natürlich alles ja. so, so eine Daseinsberechtigung. Aber ähm, also wenn Übezeit ist, ist Übezeit und versucht das, ähm, versucht das wirklich. Ähm, so, wie Fitnessstudio auch, versucht, ähm, versucht den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Also, dass die Fitnessstudietasche, die packt man ja auch schon Abend vorher, dass du nur die Tasche greifst und losgehst, ne? Und genauso sollte es dann beim Musikinstrument letztendlich auch sein, ähm, vor allem, wenn man wirklich noch sich aufs Fahrrad schwingen muss oder gar ins Auto setzen muss, um zum Proberaum hinzukommen. Dann macht das, macht das der Proberaum ein, 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 im Rahmen der Möglichkeiten schöner Ort ist, dass auch da hat man nicht immer die Chance, wenn man sich das teilt mit anderen Leuten und so, dann gibt es da immer ein paar Leute, die weniger ordentlich sind. Aber wenn man so ein bisschen im Gestaltungsraum hat, macht, macht euch den Raum schön, hängt euch ein paar schöne Poster hin, geht zum schwedischen Möbelhändler und holt euch eine Dekolampe und ne, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, aber macht das, dass man da auch das ein bisschen länger ähm, nett findet sozusagen in dem Raum und äh, habt euer Instrument spielbereit. Das ist das Wichtigste. Und fang nicht an, irgendwie snär zu stimmen und zu dämpfen, wenn ihr übt oder so. Das ist einfach Quatsch.
1: Ja, ähm, genau. So ein, so ein schöner, äh, weiß ich nicht, wenn man neues Equipment hat oder so, ist dann auch oft so eine Falle, wenn man üben will, dass man dann in dieses Ausprobieren kommt. Ne? Oder wenn man, ach, du, du wolltest eigentlich nur kurz das überergebnis am Ende aufnehmen und es hätte völlig gereicht, ein Handy da hinzustellen, zu spielen und zu gucken, habe ich äh, ist das jetzt timingmäßig cool oder so, weil es ist ja oft in dem Moment, wo du selber spielst, bist du so ein bisschen betriebsblind und man lernt das zwar mit der Zeit, so eine Vogelperspektive einzunehmen, aber es ist immer cool, auch nochmal einen Tag Abstand auf manche Sachen drauf zu gucken. so ne? Und äh, ja und dass man sich dann da nicht in irgendwelchen technischen Kram verliert, der jetzt gar nicht wichtig ist, weil es ist jetzt keine Studioaufnahme oder so und du brauchst jetzt nicht zehn äh, äh, verschiedene Mikros auszuprobieren oder was weiß ich. Ne? Aber, aber da gibt es immer so, ähm, so Fallen, wo man doch reintappen kann, dass, wo die Übezeit am Ende um ist und du hast gar nicht geübt. Ne? also das, mhm. äh, da Ich glaube, alle, die da, für die das wichtig ist, die fühlen sich jetzt auch ertappt und äh, da kann man mal äh, sich ein äh, postet irgendwie irgendwo drauf machen mit der Erinnerung, äh, Fokus oder äh, ja, nicht äh, abschweifen, was weiß ich.
0: Ja, genau. Ich sag mal, die Falle, von der du jetzt gerade gesprochen hast, also technisches Rumgenörde beim Aufnehmen, ne? ist äh, Also beim Bass ist es ja noch einigermaßen trivial. Zehn <lacht> ja.
1: Mikros am Schlagzeug, so ja, drei Stunden später.
0: Ja. Korrekt. So jetzt ne ist natürlich jetzt hier meine Situation, die ich jetzt hier habe im Studio, das ist nicht unbedingt vergleichbar. Aber ich sage dir, wenn ich Überaufnahmen mache, mache ich das ja auch nicht mit meinem Recording-System, sondern also wenn es wirklich nur ich spiele ist, dann mache ich das tatsächlich mit dem iPhone, so ganz, ja. äh, ganz ghettomäßig. Und wenn ich quasi zu einem Track aufnehme, dann mache ich das, äh, habe ich noch so von damals so einen Zoom-Recorder, also da ist die Kamera mit drin. Und hab ich dann, dann ja. mache ich das so ganz quick and dirty. packe einfach den die, den Zuspieler in den Zoom rein und nehme auf dem Zoom-Ding auf, weil das halt einfach einfach ist und schnell geht. Und ich muss nicht, was weißt du, Mischpult, äh, DAW-Session, das Ding da rein. Ah, höre ich das jetzt laut genug? Lala, also tausend Sachen wieder. Ähm, ich muss da jetzt nicht noch dran rummixen, sondern ich will einfach nur hören war das jetzt in Ordnung oder war das nicht? Und gerade an die SchlagzeugerInnen unter euch, ähm, ganz ist ganz witzig, passt jetzt gerade ganz gut. Ich hatte ja am Samstag, äh, Mittag hatte ich einen Cajon-Workshop gemacht. Mhm. hatte danach aber noch einen Hausbesuch äh, bei, ähm, ja, bei einer Schlagzeugerin gemacht. Die hatte mich über Instagram ähm, angeschrieben. Die hatte ich mal irgendwann woanders kennengelernt die wollte ein bisschen Hilfe und Unterstützung haben, was das Thema Recording und Videorecording äh, am Drumset angeht, aber bei sich mhm. ähm, am Drumset. Und äh, da haben wir genau diese Themen irgendwie so zwei, drei Stunden in so einem, einem Privatworkshop irgendwie so abgehandelt, haben alles ein bisschen ausprobiert. Da hatte ich auch wieder diesen Zoom-Recorder mit. Mhm. Und ähm, äh, da war es halt auch so, dass wir haben das dann gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, nicht um jetzt, um dich jetzt sozusagen zu ärgern oder hier auf die Hose zu machen, aber pass auf. Ähm, wir drücken jetzt Record, du spielst mal... Äh, Zehn Takte, einen einfachen Groove. Und dann lassen wir weiterlaufen und ich setze mich daran und spiele auch mal zehn Takte, den einfachen Groove, den gleichen wie du. Und dann hören wir uns gleich mal an, dass bei gleichen Einstellungen und so weiter und so fort, alles sehr gleich, wie unterschiedlich das klingt. Und das mhm. meine ich jetzt nicht in Bezug auf Timing, Mikro-Time, sondern tatsächlich erstmal nur Klang. Ja. Und natürlich war die ähm, Esra sehr geschockt, wie unterschiedlich das klingt. Und ähm, das so als Tipp, was ich damit sagen will, ist, wir haben das tatsächlich nur mit diesem XY-Mikrofon aufgenommen erstmal, Also wirklich nur so ein Stereo-Mikrofon vom Drumset. Und dann hat sie gesagt, ey, krass das denn, wenn du spielst, klingt das richtig gut. Und wenn ich spiele, hört man nur Becken. <lacht> <lacht> äh, ja ja. Und ähm, deswegen ist es am Drumset total klug, sich am Anfang nur mit einem Mikrofon aufzunehmen mit ein bisschen Abstand zum Drumset, ähm, dann lernt man nämlich äh, viel, also sehr, sehr, sehr gut, sich selber auch zu beurteilen und so, wie, wie klingt denn das zwei Meter vor mir und möchte ich, dass das so klingt? Und die, am Anfang ist die Antwort immer, nein, ich möchte nicht, dass das so klingt. Also
1: Lautstärkeverhältnisse, dass mhm. man jetzt nicht auf einen Teil zu stark oder so genau. draufhaut, ne? Okay, ja, ja, das ist bei euch dann nochmal noch mal eine andere Geschichte. Genau.
0: Und das lernst du am besten, wenn du mit wenigen Mikrofonen aufnimmst, weil du da gar keine Gelegenheit hast, mehr irgendwie noch was zu schieben, ne? und, ja. und selbst wenn du 1000 Mikrofone ans Drumset stellst, wenn dein, deine sogenannte interne Dynamik, also die Lautstärke, Lautstärkeverhältnisse zwischen Bassdrums näher und High, jetzt sage ich jetzt mal im Groove, wenn die mist ist, äh, dann wirst du nie richtig gut klingen, auch wenn du tausend Mikrofone hast, weil du hast natürlich trotzdem Übersprechung. Und wenn mm. du zum Beispiel die hi -Hat, äh, einfach viel zu laut spielst die ganze Zeit im Groove, die, die kriegst du nie leise genug und es wird immer nicht gut klingen. Und das lernst du am besten, wenn du nur mit einem oder maximal zwei Mikrofonen aufnimmst äh, und dann versuchst überhaupt erstmal einen, einen Klang zu produzieren, der einigermaßen ausgewogen ist. Ne? Also das ist der Tipp schlechthin, so ja, ja. finde ich.
1: Ja, das ist äh, ein, ein, ein guter Tipp. Das haben wir nicht so, aber wir haben natürlich auch das, äh, wenn du jetzt irgendeinem äh, Crack, äh, gibt ja manchmal so Videos, wo irgendein Berühmter dann irgendwie den den billigsten Kaufhaus-Bass in die Hand gedrückt kriegt und klingt halt trotzdem wie er selbst. So, mhm. ne? so der Sound kommt aus den Fingern, äh, mhm. jedenfalls äh, zu großen Teilen. Ähm, genau. Du hast gerade äh, den, den, den Raum angesprochen und dass, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich das äh, schön machen soll und äh, da ist ja schön auch relativ, also ne, wenn du dann, wir hatten ja letzte Folge, diese äh, Hero-Folge ähm, und äh, also wenn, wenn dich das inspiriert und motiviert zum Üben, hängen dir halt ein paar Poster von deinen äh, Vorbildern oder einfach von Bands, auf die du stehst oder so, wenn du das machen kannst, äh, um dich rum und ähm, ja, es wird ja oft äh, so positiv, äh, manchmal von kreativem Chaos gesprochen. Und ich würde vermuten, dass für die meisten eine aufgeräumte Überumgebung am Ende gewinnbringender ist. Ähm, das äh, so nach dem Motto, bringt doch mal die Pfandflaschen der letzten zwei Jahre vielleicht zum Discounter um die Ecke, <lacht> dass man wieder laufen kann im Proberaum. Und ähm, wisch vielleicht einmal den Tisch ab, oder wenn es bei dir zu Hause ist, ähm, ich guck mal darüber, da ist so ein, da hat sich so ein Fieser Stapel Blattpapier äh, von Gaspreiserhöhung bis weiß ich nicht was angesammelt, die ich äh, weg sortieren muss. Ähm, und die letzten Bücher, die ich mal so aus dem äh, Regal gezogen habe, um äh, Unterricht vorzubereiten heute, das muss ich gleich noch wegräumen, weil wenn ich einmal diese Ecke angefangen habe, breitet die sich wie die dunkle Macht über den Schreibtisch und das ganze Zimmer aus. Und ähm, genauso dieses kreative Chaos, äh, ich, ich weiß nicht, woher dieser Begriff kommt, äh, ob, 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 ob das irgendwie auch positiv sein kann. Äh, Klar, so outside the box denken und vielleicht von einer Idee zum nächsten springen und ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, meistens sind Struktur und aufgeräumte Umgebungen äh, schon äh, sinnvoll. Und ähm, mach dir, mach dir das. Überleg mal, wie so setz dich mal dahin, wo du normalerweise übst und dann stell dir einfach mal vor, irgendwie was fände ich geil, wenn das hier wäre. So, ne? Und äh, dann ist es äh, vielleicht irgendwann, ähm, äh, so, äh, weiß ich nicht, bei Sachen, es wäre toll, wenn hier ein Riesenfenster wäre. Das lässt sich vielleicht nicht mal so eben umsetzen, so, ne? Aber viele andere Sachen äh, kann man halt doch irgendwie machen mit mit relativ wenig Aufwand, eine coolere Beleuchtung, dass so, das so irgendwie, äh, die Sachen auf einer vernünftigen Höhe hast, dass du einen Stuhl hast als als Bassist, wo du gut sitzen kannst mit deinem Instrument oder wenn du halt lieber stehst, dass du die Sachen irgendwie hochbaust, um, um dich nicht mal zur Schreibtischplatte runterbücken zu müssen oder was weiß ich. Ne? Das kann ja total unterschiedlich sein, aber überleg einfach mal, was was wird dich weiterbringen so und wenn du vielleicht gar keinen festen Platz hast bei dir zu Hause, in der Wohnung oder wo auch immer, überleg mal, wo hätten wir eine Ecke hinter der Schlafzimmertür, im Keller, was weiß ich, wo wo du dir dein, dein eigenes Übereich aufbauen könntest. Hm. So ne, was Festes vielleicht.
0: Den, den, den Schrein der Motivation oder der Ge Kreativität.
1: Genau, wobei jetzt Schlagzeug hinter der Tür, ne, merke ich gerade, ich habe da wieder sehr aus Bassist, äh, Bassistensicht gesprochen. Ähm, aber ähm, trotzdem, ne, auch mit dem übe pattern oder sowas, ne, dass man oder, dass man halt überlegt, ne, was, was gibt es denn für Möglichkeiten, äh, hier äh, als Schlagzeuger vielleicht der Probe, der Bandproberaum ist. Ähm, ist halt am anderen Ende der Stadt, äh, aber hier gibt es auch diesen Jugendclub um die Ecke und da hat eine Band im Keller ihren äh, Proberaum, aber die sind halt nur zweimal die Woche da oder was weiß ich, ne? das ist immer, wenn man da anfängt zu suchen, das auch einfach mal der ganzen Nachbarschaft erzählt, äh, wundert man sich auf einmal, was dann da vielleicht für ähm, für Möglichkeiten sich auftun, auch wenn natürlich viele Leute mit, oh äh, Gott, oh Gott, die jungen Leute und der Krach äh, ja. <lacht> bei Schlagzeug gerade wahrscheinlich ein bisschen skeptisch werden. Äh, ähm,
0: ich bin, äh, ich würde an ja. dieser Stelle vielleicht mal kurz vielleicht ja den Start einer Bewegung lostreten wollen. Und zwar, weil ich jetzt in den letzten Monaten einige tolle Erfahrungen sammeln durfte und irgendwie ja, ein paar neue Schüler bekommen habe und eine meiner neuen Schülerinnen ist eine Grundschullehrerin. Grüße gehen raus an die Melanie. Ihr Sohn und Mann, der ist jetzt seit ja ziemlich genau seit einem Jahr hier, nee, seit anderthalb Jahren, glaube ich. Egal, spielt keine Rolle. Und die äh, war natürlich dann beim Schulkonzert. Ihr Sohn hat da auch ähm, Song gespielt mit der Band und dann waren die so begeistert und hat sie gesagt, so jetzt fange ich auch an. Ich fand das so krass und äh, genau, das ist jetzt <lacht> äh, im August auch angefangen. Und die Melanie ist Grundschullehrerin und hat damals äh, im, äh, wann waren das? Wahrscheinlich im Mai, möglich gemacht, dass wir diese irre Gruppenperformance einmal komplett proben konnten mit, weiß ich nicht, 36 Leuten äh, so äh, in der Turnhalle der Grundschule. Ah. Und ähm, und jetzt habe ich so festgestellt, ähm, hier, ähm, wo mein Studio ist, hier gibt es recht viele Schulen, hier gibt es eine Gesamtschule, hier gibt es eine Grundschule. Und da gibt es natürlich ganz viele Räume, die halt, keine Ahnung, nachmittags niemals genutzt werden. Und da würde ich doch einfach mal, vielleicht hört ja hier der ein oder andere äh, Schullehrer, Schullehrerin, Grundschullehrer, Lehrerin, vielleicht hört ihr der der ein oder andere hier zu und denkt sich, mh, die Räume sind da, sie werden nicht genutzt. Vielleicht könnte man ja im Rahmen von OGS oder so vielleicht doch mal irgendwie im Kellerraum ein Stück Teppich an die Wand hängen und Schlagzeug da reinstellen und ähm, äh, ganz, ganz vielen Leuten irgendwie mit quasi gar keinem Aufwand ermöglichen, äh, sich kreativ zu betätigen. Nur mal so als kleiner Denkanstoß, vielleicht ja. hört hier gerade jemand zu, ähm, der da, der dann ins Grübeln kommt, ne? weil es ist ja nicht so, als wären die Räume nicht da.
1: Ja genau, da hängen natürlich dann, meine Frau ist ja auch Lehrerin, da hängen ja Stimmt. Rattenschwänze dran von Versicherung bis weiß ich nicht, wer da mittags aufs Gelände darf und hast du nicht, gerade in Corona-Zeiten war das ja noch krasser in der Hochzeit, ne? aber es ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Thema, weil ich würde mal sagen, ich habe das früher immer so gemacht, weil ich brauche im Prinzip selber jetzt keinen Proberaum, den ich komplett anmiete. Ich habe hier meinen Raum, aber trotzdem, früher habe ich ab und zu auch gerne mal, als man noch nicht so viele Gigs hatte, so vielleicht oder so regelmäßig, so ich muss auch mal laut üben, fühlt sich einfach anders an. Dann habe ich mich eigentlich immer als Untermieter bei irgendwelchen Schülern dazu gepackt, immer gefragt so, manchmal hat sich das so einfach ergeben, wenn man mal beim Gig war, beim Schüler oder so und so die Proben zwei, dreimal die Woche Ansonsten ist der Raum unbenutzt. Eine andere Band als Untermieter, das ist ja auch leider oft so ein Ding, ne? auch so in so Proberaumkomplexen. Du hast immer die eine Idiotenband, die sehr vieles für viele andere Leute kaputt macht, weil sie sich nicht benehmen können oder so, leider. Ne? Ähm, naja, und das ähm, auf jeden Fall bin ich da in verschiedenen Lokalitäten hier in Essen gewesen und ich glaube, es gibt keine einzige mehr, die sind mittlerweile alle abgerissen hm. und äh, das äh, das Proberaumsterben, was auch mal irgendwann ein, ein sehr großes Thema war und glaub ich glaube ich, weiß ich nicht, ist einfach irgendwann nicht mehr so im Fokus gewesen, weil alle aufgegeben haben, so ein bisschen, äh, emotional auch vielleicht, weil einfach sehr, sehr viele Proberäume verloren gegangen sind, ne, weil... Ich weiß nicht, die Kirchen müssen sogar Kirchen zumachen, weil weil es irgendwie nicht mehr geht. Ne? Und was da früher alles an Jugendheimen und Jugendarbeit gemacht wurde etc. Und was es auch da an Immobilien gab, ist so viel von weggefallen. Das ist ein sehr wichtiges äh, Ding gewesen in, in vielen Musikentwicklungen, und ähm, aber auch in, in sehr, sehr vielen anderen Bereichen. Ähm, und äh, diese, diese Bunker, wo ich früher angefangen habe, äh, noch, wo man halt äh, Räume mieten konnte, egal wie schön die jetzt waren, aber es war dein eigener Raum und du konntest machen, was du willst, äh, 24-7 im Optimalfall, äh, da hast du dann ganz oft irgendwann so dieses leider geschlossen aus Brandschutzgründen, äh, gab es mal so eine Zeit, ne, immer mit neuen äh, Gesetzen, die vielleicht am Ende nicht doof sind, wenn man damit mal die eine Katastrophe, die alle zehn Jahre irgendwo passieren könnte, verhindert. Aber trotzdem ist es für die gesamte äh, Kultur oder auch Musikszene äh, dramatisch, äh, eine dramatische Geschichte. Ne? Äh,
0: ich, mö ich möchte da kurz einhaken. Ja. Ich merke nämlich gerade, wie in meinem Körper äh, das Blut <lacht> anfängt zu kochen. Okay. Ich nenne jetzt bewusst mal keine Namen, aber ich kann dir sagen, ich habe ähm, als ich ähm, die Räumlichkeiten für mein Studio gesucht habe, über zwei Jahre lang aktiv gesucht. Aktiv gesucht mhm. heißt nicht irgendwie ja. alle halbe Jahr mal irgendwo gucken, sondern wöchentlich mehrere Besichtigungen gemacht. Ja? Etc. pp. Ich hatte unterschiedliche Businesspläne angefertigt und bin dann irgendwann mit dem äh, Bereich Leiter ähm, der Sparkasse Dortmund ähm, äh, mit einem Businessplan äh, zur Stadt marschiert und haben gesagt: Pass auf, äh, es ist einfach hier schwierig. Wir haben das gleiche Problem in Dortmund. Wenn ich dir jetzt sage, wir haben in Dortmund nur noch äh, zwei, zwei Luftschutzbunker, die äh, für ja. sind, und Dortmund kratzt so an den 600.000 Einwohnern, äh, das ist lächerlich. Also, es ist wirklich komplett lächerlich. Und ähm, naja, damals war die Stadt. Ähm, nicht sonderlich interessiert daran, ähm, quasi, und ich, ich habe da nicht nach Geld gefragt, sondern äh, so eher so, mach mal möglich, ich sehe folgende industrielle Gebäude stehen einfach komplett leer, ja. ähm, also da passiert nichts, das ist Brachland, äh, das ist meine Idee, das will ich machen, ich selbst brauche hier x Quadratmeter und die anderen xtausend Quadratmeter äh, äh, baue ich äh, gerne äh, äh, aus, äh, um hier irgendwie vernünftige und bezahlbaren äh, Platz für äh, Kultur zu schaffen. Da hatte die Stadt damals so überhaupt gar kein Interesse dran und selbst der Bereichsleiter äh, für die Geschäftskunden der Sparkasse Dortmund, was jetzt dann auch kein, das war jetzt kein kleiner Stellvertreter mehr, so sagte dann nach diesem Gespräch sagte so, so viel Bräsigkeit und das, ich zitiere hier wörtlich, hat er noch nie erlebt. Er sagte, damit lässt sich ja sogar Geld verdienen, aber mal unabhängig vom wirtschaftlichen Aspekt, äh, ist, wär's, wird die Stadt wahrscheinlich nie wieder so eine gute Gelegenheit bekommen, äh, so, für, für gar keine Arbeit ähm, so medienwirksam was Gutes zu tun, für so viele mhm. Leute. Ja. Also der, der hat wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ne? Aber es ist, äh, äh, also da ist Dortmund, also da habt ihr in Essen habt ihr noch, durch die Volkwagen habt ihr da noch eine ganz andere Lobby. Äh, also Dortmund hat da einfach echt, äh, das, ist, äh, das ist einfach Bullshit. Und natürlich habt ihr in Essen insofern habt ihr natürlich auch eine deutlich ähm, deutlichere Nähe, zum Beispiel nach Düsseldorf, da gibt es natürlich dann sowas wie Bandhaus und so weiter und so fort. Ne?
1: Also hier gibt es auch Proberom Rhein-Ruhr, wo man sich mal so einmieten kann und so und es mhm. gibt äh, gibt so ein paar Player, hier gibt es einen, einen Geschäftsmann, sag ich mal, in Essen, den äh, Reinhard Wiesemann, der äh, dieses Unperfekthaus, von dem vielleicht schon mal welche gehört ja, haben, ja, der hat hab halt ich, so ein altes, ähm, äh, ein riesiges Gebäude und der ohne den wäre die Nordstadt auch nicht das, was sie jetzt ist, sondern irgendwie, also der hat da kulturell ähm, also mhm. unterstützt. Ich habe mal mit einer Band, mit ihm auch was zusammen gemacht, so ein bisschen. Und äh, super Typ unterstützt halt äh, alles Mögliche, auch an verrückten oder oder sehr innovativen Ideen. Ne? Viele Sachen klingen nur am Anfang verrückt und sind eigentlich total logisch. So, hat so ein Mehrgenerationen-Wohnhaus da hingebaut, mitten mhm. in die City und so. Also sehr coole Sachen. Und also wenn man danach sucht, egal wie schwer das Umfeld ist ne, ähm, und man muss einfach dann am Ball bleiben. Ne? Also jetzt, äh, um das nicht so negativ zu sehen, ich sehe das auch bei Schülern, wenn die, ähm, wenn, wenn du da einen langen Atem hast und eben nicht so aufgibst und, und das auch schön streust, dann hast du irgendwann den einen, der sagt, ach weißt du was, da hinten auf meinem Betrieb der Schuppen ne? oder hier da ist doch genau. irgendwo noch ein Keller oder so. Und äh, genau, also da einfach... Machen, Öffentlichkeit suchen. Im Internet gibt es äh, so viele lokale Gruppen auch, Nachbarschaftsgeschichten. Irgendwie einfach mal äh, gucken, ähm, und äh, auch wenn sehr viele Leute, ich weiß das noch, dass wir damals mit unserer ersten Band, sind wir auch äh, in, in Essen-Kettwig äh, rumgefahren und haben versucht, irgendwelche Firmen zu überzeugen, ob es nicht irgendeinen Raum gibt oder irgendwelche Sachen. Und du stößt schon bei sehr vielen Leuten auf sehr viel Ablehnung. Aber irgendwann kommst du an den einen Typen oder die eine Frau, die als jugendlicher Jugendliche selber in der Band gespielt hat und die sich da wiedererkennt. Und die sagt dann, ach, wisst ihr was, eigentlich könnte ich. Ne? Und ähm, also da muss man einfach gucken, Genau, und dann hat man eben zum Beispiel, du sagst jetzt, für Schlagzeuger ist das natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung des Übens auch, dass du ab und zu an so ein Drumset kommst und das ist dann echt ein Gamechanger, ob du nur... Practice-Pad üben kannst, ne, und äh, wie gesagt, mit Schulen und so ist es auch ähm, schwierig, aber ich habe auch schon in Schulen geprobt mit Bands, sei es Fest oder auch mal äh, damals, mhm. ne, oder jetzt heutzutage auch einfach mal, hey, wir machen wir da eine Probe, weil wieder jemand, jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Schlüssel hat und solche Sachen, ne? also äh, genau, also nicht aufgeben, am Ball bleiben, irgendwie. Genau. Genau. Geht da was?
0: Äh, auf jeden Fall. Und ne, also das jetzt mit den Schulen, meine ich ja vor allem zumindest mal äh, da Angebote schaffen für die Schüler, die die Schule auch besuchen. Ja. Äh, Finde ich, ähm, sollte doch, äh, also in Skandinavien, ne? ich will jetzt das fast nicht aufmachen, ne aber <lacht> ja, ja, da ist es selbstverständlich irgendwie, da haben die Kids, eine, die haben nicht einen Schlüssel, sondern so eine Keycard, ja, und wenn auch. du da im Musikkurs bist, dann kannst du da 24-7 in die Schule reingehen und einfach üben, ne, ähm, es mu man fängt ja jetzt nicht an quasi mit diesem Niveau, aber überhaupt so, dass vielleicht der eine oder andere Fach, Fachbereichsleiter sagt, mal immer, ich habe hier so fünf sechs sieben Kids, die sind motiviert, die haben Bock, und die kann man hier auch mal irgendwie zwei Stunden unbeaufsichtigt lassen. Und da steht ja eh ein Schlagzeug im Musikraum oder was weißt du, solche Sachen. ne. Und da wäre, glaube ich, wäre ein bisschen was drin. Aber lass uns doch nochmal zurückkommen aufs Üben. Mich ja. würde interessieren, Andi, wenn du keine äußeren Einwirkungen und Einflüsse hättest, wie sieht für dich deine perfekte Übel-Session aus? Versuch das mal zu beschreiben. Also Prozess, wie lange, was machst du da so ganz konkret?
1: wie sieht die perfekte Übe-Session aus? Ich hatte letztes Mal schon mal so äh, das in, in grob vier Bereiche unterteilt gehabt ähm, ähm, und kann an der Stelle aber vielleicht noch mal sagen, wann kommt für mich die perfekte Übe-Session zustande. Ähm, das, das hat ähm, auch was mit ein bisschen Druck zu tun, weil nicht immer, wenn ich die Zeit hätte, ähm, kommt am Ende die perfekte Übe-Session dabei rum, weil ich äh, vorhin ja schon gesagt hatte, ich bin ja nicht nur, ähm, ähm, also dadurch, dass, dass wir ja irgendwie auch die, die äh, Miete äh, raten, äh, essen, was weiß ich, Family äh, ernähren müssen mit dem ganzen Kram ähm, und es eben, also ich kenne sehr, sehr viele sehr, sehr gute Musiker, die ein sehr, sehr großes Problem haben, da ihren Lebensunterhalt äh, von zu bestreiten, gerade in den aktuellen Zeiten, weil sie ähm, ja, mit ihrer Zeit eigentlich ausschließlich am Instrument üben. So, aber egal wie gut du bist, wenn du nicht hingehst und äh, social media mäßig oder wie auch immer deinen äh, Hut in den Ring wirfst, weiß also oft wissen dann eben nicht genug Leute, dass du überhaupt existierst, so, ne? Das heißt, egal wie viel ich übe, ich muss auch, um da professionell von leben zu können, muss ich mich in dieses Marketing Hamsterrad zu einem gewissen Grad bewegen, um immer präsent zu sein, dass damit wenn jemand an einen an, an Bass denkt oder Bassunterricht oder so, dass da irgendwo irgendwann mein Name mit aufplöppt. Also ja, ne? so,
0: so nervige Sachen, Instagram, Facebook, Podcasts, Recorden, solche Podcasts Sachen.
1: Podcasts, Recorden, ganz äh, 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 genau äh, oder eben dieses, äh, ich ich muss in einem gewissen Maße, äh, so wie man ein schönes Foto macht für irgendwas, damit die Leute sich das auch angucken wollen oder äh, filmmäßig, ne, wie wie äh, wie ist das mit Schülerverwaltungsprogrammen, wie, oh, Stunden, bis dieses äh, Buchungstool funktioniert, ne, so, was ich dir auch mal gezeigt habe was, was mhm. für mich auch ein Gamechanger war, dass meine Schüler äh, für die Zehnerkarten und so, dass man dann nicht mehr zehn Mails hin und her schickt, bis man eine Stunde abgesprochen äh, hat, sondern ich schalte stundenfrei, die Schüler können die mit drei Klicks buchen und äh, solche Sachen, aber bis das alles steht, ist das alles erstmal ein Minus auf Seiten der Übezeit fürs Instrument. So, jo. und damit ich jetzt die perfekte Übe-Session am Instrument trotzdem hinbekomme und eben nicht diese anderen, oh, ich habe da noch eine ganz lange Business-Übe-Liste, wo ich mich verbessern möchte, ne, du hattest gestern ja auch noch nochmal Kameraobjektive dabei, oh, oh, da wartet noch ein Universum auf mich zu entdecken, wahrscheinlich kann ich fünf Jahre kein Bass mehr üben, bis wir, ich das, wir, <lacht> wir, ich helfe dir, wir schaffen das. Ja, wir, wir schaffen das, genau, danke Angela. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, also die perfekte Übersession hat was damit zu tun, ähm, ganz oft für mich, also auch, auch einen Run zu schaffen, also eine Reihe von perfekten Übersessions, dass es konkrete Ziele gibt, dass ich ähm, Gigs auf dem Programm habe, wo ich mich entwickeln kann, weil es musikalisch was Neues ist oder ähm, äh, musikalisch anspruchsvoll ist, dass ich äh, mir wirklich in den Hintern treten muss ähm, oder dass das eine CD-Aufnahme ansteht, auf die man eine Zeit lang hinübt ähm, ne? oder eben auch jetzt in, in kleineren Chunks jetzt äh, einfach äh, Gigs am Wochenende, wo du dir Songs drauf schaffen musst. Die Songs an sich sind vielleicht jetzt nicht so schwierig, aber das verbreitert wieder dein Repertoire und ne? also solche Sachen ist ja auch Entwicklung. Ähm, genau, also die, die perfekte Übe-Session äh, startet erstmal damit, dass ich oft in gewisser Weise ein bisschen Druck brauche, ähm, so ähm, dass, ich, äh, dass ich ein Ziel habe, auf das ich hinarbeite. Und das hatte ich ja auch schon mal gesagt in der Folge über, warum musikalische Begegnungen mit anderen wichtig sind, äh, sodass das ja auch Ziele definiert automatisch mit anderen. So, ne? Und äh, genau, so, aber jetzt zurück zu deiner Frage, oder willst du da erstmal rein?
0: Nee, nee, mach mal ruhig weiter.
1: Okay, dann ähm, hatten wir ja schon, äh, hatte ich letztes Mal schon das so grob in vier äh, Bereiche unterteilt. Äh, hoffentlich widerspreche ich mir jetzt nicht komplett. <lacht> aber dass ich am Anfang versuche, irgendwas Typisches äh, oder, oder was Warm-up-mäßiges zu machen, was eben nicht unbedingt typisch irgendwelche mathematischen Warm-up-Fingerübungen sind. Und auch da gibt es ja auch ein sehr weites Feld, aber es gibt halt so... Ähm, Bücher, die die im Prinzip von vorne bis hinten nur mathematische Abfolgen von Tönen haben, damit du jede Kombination der Finger mal gemacht hast, sowas ist jetzt eher nicht mein Ding, auch im Unterricht nicht. Da mache ich vielleicht für den Anfang mal was, dass man wirklich lernt, Gitarrenfingersatz alle vier Finger über vier Bünde mal zu benutzen. Aber dann findest du eigentlich auch genug Problemstellen in wirklich in Songs und in Liedern, wo vielleicht dann auch ein bisschen mehr Musik am Ende einfach auch noch nebenbei in dich äh, einströmt. so ne ähm, Also dass ich, ich fange mit irgendwas an, wo ich mich äh, in gewisser Weise aufwärmen kann, Repertoire, irgendeine Fingerübung vielleicht doch oder irgendwas, was ich aber eigentlich schon spielen kann. Ne? Und dann versuche ich irgendwas zu machen, was neu ist. Irgend, äh, ein Stück, was ich vielleicht noch nicht gespielt habe oder ein Stück, wo wo es einen Teil gibt, die wo ich einen Lauf immer schmeiß weil ich den noch nicht kann, weil der irgendwie abgefahren viele Sechzehntel, äh, schnelle Sechzehntel hat oder äh, irgendwas, ne? oder eine neue Technik, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt slappen oder Double Thumping, was weiß ich, ne? also dass man irgendwas wirklich macht, was man jetzt noch nicht kann, ähm, wobei wir da auch schon drüber gesprochen haben, dass das ja auch Aspekte sein können, wo du sagtest, naja, wenn ich jetzt ein Stück eigentlich schon kann, aber ich will jetzt alles wirklich mal gleich laut spielen oder äh, möchte da aufs Timing achten nochmal mehr, vielleicht mit einem Lückenmetronom, wo nur alle vier Takte irgendwann die Eins, piep, macht und ich gucke mal, ob ich die treffe oder ob ich im Nirvana gelandet bin, ne? also man kann natürlich auch mit Sachen die man prinzipiell schon kann, äh, immer noch wachsen. So, ne? ähm, ja dann Das versuche ich dann auf jeden Fall irgendwie was Neues zu machen. Ne? Und dann ähm, so ein Punkt, der leider irgendwie oft dann doch zu kurz kommt, manchmal ist so dieses Kreativ-Ding so, weil mhm. das ist so, mach mal so, jam mal irgendwas, beziehungsweise jam ist so, da kann man ja dann, sag ich mal, spielen, was man will, aber so kreativ solieren und solieren mit Aperto-Tönen, also mit Akkordtönen oder äh, mit irgendwas, ne, dass man so auch konkret sich sagt, okay, das ist jetzt die Box, in der will ich mich bewegen und jetzt darf ich auch mal nur das nehmen, damit ich nicht immer Sachen spiele, die ich eh schon kann, sondern jetzt mache ich mal nur das und und guck mal, dass ich damit auch über das ganze Stück komme oder so, ne? oder ich, äh, ja, was weiß ich, also irgendwas, wo ich wo ich ähm, zwar kreativ bin, solistisch oder so Comping-mäßig, also begleitmäßig, aber ich schon irgendwie auch noch so einen Lern- und Überaspekt habe, dass da irgendwas dabei ist, was ich nicht kann, ja, und das ist manchmal so, ähm, den Punkt, den müsste ich manchmal noch stärker gewichten. Aber dann hat man halt zu viel Repertoire, was man üben muss oder zu viel äh, ist äh, vorher an, an dem neuen Punkt dann doch zu lange geblieben. Und ähm, dann, genau, was dann auch leider, äh, also die ersten beiden Punkte, das geht meistens. Ähm, und äh, so eigentlich würde ich am Ende immer gern einfach noch irgendwas nur mal so zum Spaß jam, so, ne Also wo ich dann noch gar keine Ziele habe, sondern einfach nur, hey, jetzt, mache ich einfach mal was an, so, ne? Aber das ist dann auch oft so äh, zeitmäßig, ähm, dass, dass man dann sagt, äh, jetzt einfach nur Spaß haben, habe ich gerade äh, zu wenig Zeit, leider, so, ne? Ähm, aber das wäre so eine perfekte Übersession, wenn ich das so ein bisschen so aufteilen könnte.
0: Ähm, wenn du sagst, aufteilen, sagst du dann, sagen wir mal, Thema 1, Thema 2 jeweils eine feste Zeit. Also das, so, so mache ich das zum Beispiel. Ich habe dann ähm das Problem bei mir ist, ähm, wie bei dir im Grunde genommen auch, ich habe relativ viele fixe Termine so am Tag so und dann habe ich halt mein Zeitfenster und da muss ich dann auch irgendwie sagen, okay, wenn das jetzt gerade meine beiden Übe-Themen sind und ich mache das ein bisschen anders als du, also ich mache so wirklich so Vorbereitung für Gigs, nehme ich nicht mit in meine Übezeit rein, das ist so separate Zeit. Ähm, allerdings muss ich natürlich als Drummer auch insofern weniger vorbereiten, ich muss halt nur. nur einen Aspekt ähm, ne, äh, vorbereiten, nämlich äh, den, der auf der Timeline passiert. Äh und da gibt es natürlich ein paar Teilaspekte und da gibt es sicherlich auch mal Sachen, die anspruchsvoll sind, da muss er dann mal genau checken, was 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 geht denn da, so und so, aber ich habe natürlich den ganzen ähm, Kram äh, mit äh, Harmonien etc., ne? das, das findet ja bei mir nicht statt, sodass die Vorbereitung äh, für Gigs würde ich sagen, nicht nicht ganz so dramatisch ist. Genau,
1: es ist eigentlich auch nicht in meiner wirklichen Übezeit drin, sondern äh, ist okay. es ist nur als Warm-up nehme ich mir jetzt mal hm. ein Stück und äh, irgendwie, ja, ja, wo, okay. wo irgendwie ein Fingersatz dabei ist, wo ich weiß, hey, das ist direkt Sportlich oder irgendwas, so dass ich okay. danach warm, also ja, als, als Warm-up quasi eher. Ne? Ja, okay. Also im Optimalfall sollte. Das hatten wir ja auch schon mal in irgendeiner Folge, dass man eben aufpassen muss, dass diese Vorbereitungszeit für Gigs und so nicht am Ende die Übezeit immer komplett auffrisst, sondern dann, dann, dann ja, ja, das ist halt kein wirkliches äh, Üben, natürlich in, in vielen Aspekten schon, aber mhm. eben nicht dieses, ich mache einen Schritt vor den anderen, weil da ist es einfach so, die Leute beschmeißen dich mit Setlists und ob das jetzt sinnvoll aufeinander aufbaut, äh, ist denen ja egal.
0: Ja, ja. Ach Gott, mach das, stich das fast nicht an. Ich habe heute <lacht> Morgen schon WhatsApps bekommen in dieser Richtung. <lacht> ähm, Genau, nee, bei mir ist es so, ich habe dann wirklich meine Themen, Die, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne, dass ich so ungefähr so Quartal, nach Quartalszyklus gehe, mir dann irgendwie so zwei größere Themen äh, nehme und die dann über einen längeren Zeitraum ähm, versuche, so ein bisschen in der Tiefe durchzuarbeiten. Und in der übel selbst habe ich dann tatsächlich einen Timer, der klingelt dann und dann heißt es, okay, Schnitt, Thema 2. Und mhm. am Ende der Übel-Session habe ich das dann auch so, dass ich sage, so jetzt ein bisschen freies Spielen, das kann das Thema beinhalten. Keine Ahnung, wenn ich jetzt... Äh, sagen wir mal so Unabhängigkeit gerade in um, ungeraden Metren übe, so dann spiele ich halt in ungeraden Metren und traue mich mal ein bisschen was oder es kann auch einfach sein, dass ich ein, dass ich eine Playlist anschmeiße und einfach mal dazu jamme, solche Dinge halt, das mache ich dann halt am Ende auch. Und am Anfang habe ich so eine feste Routine, da sind so technische und Koordinationsgeschichten, die ich immer mal wieder ein bisschen umbaue, um meinen Kopf zu fordern oder meinen Körper ein bisschen zu fordern, aber im Sinne von so, Oben-unten-Kombination, ähm, ne? So Singles zwischen Händen und Füße. Ähm, alle DrummerInnen äh, reiern jetzt im Strahl, wenn sie drüber nachdenken. dass Das ungefähr also, ähm, theoretisch zumindest am, am simpelsten zu verstehende Ding, was irgendwie äh, so brutal schwer ist ab einem gewissen Tempo, dass man denkt, äh, das geht gar nicht. Irgendwie, ne? Das äh, ist voll verrückt. Ähm, genau, also solche Elemente sind dann so in meinem Warm-Up, dann habe ich immer so, so ein paar Timing-Geschichten mit so Lückenklick, äh, ja. Lückenklicks, was du gerade schon angesprochen hast, so alle zwei Takte, alle vier Takte nur mal eine Eins, wobei alle vier Takte eine Eins ja. bei einem langsamen Tempo äh, schon, äh, das ist dann schon Champions League. Ne? Das, ja. äh, vor allem, wenn er dann nicht nur einen Groove spielt, sondern alle vier Takte auch noch ja, ein Film. ich wollte ne? ein
1: bisschen angeben, weißt du? Achso,
0: Ach so. ja gut. Ich will, pass auf, wir machen mal hier in der zweiten Ferienwoche machen mal einen Live-Podcast <lacht> <lacht> und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir mal alle vier Takte nur die Eins hören. Ja, dass okay. wir bis
1: vier zählen können.
0: Achso, ja. Ich kann bis vier, aber danach wird schwer. E egal, ähm, große Latino mache ich noch. Ähm, genau, also ich übe tatsächlich dann mit einer, mit, einer, mit einem Timer, mit einer Uhr, um, dass ich so auch wirklich immer beide Themen bearbeite. Und wenn ich dann merke, auch manchmal, wenn ich dann merke, ich habe hinten raus noch ein bisschen Zeit dann kann ich das schon auch flexibel noch ein bisschen äh, ausbauen, so, aber, ähm, aber ich bleibe dann, also mein, manchmal mache ich auch wirklich, auch wenn ich noch Zeit hätte, mache ich dann wirklich so, okay, das ist jetzt so meine geplante Übersession gewesen, sagen wir 60 Minuten und dann mache ich aber nach 60 Minuten bewussten Cut, auch wenn ich noch Bock und Zeit hätte, mhm. einfach um zu sagen, okay, nee, aber das ist jetzt einfach mein Ding und genauso mache ich es morgen halt auch ja. und gehe dann halt ein bisschen weiter. Ne? In den Ferien ist es ein bisschen anders dann, wenn Unterrichtsfreizeit ist, dann äh, schiebt sich mein Überpensum in der Regel deutlich höher. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil jetzt in den Herbstferien wird es ja so sein, dass Charlotte ist jetzt im Kindergarten und betreut, auch in den Ferien, dass wir dann auch kein Betreuungsding mehr so richtig haben. Und dann in der Zeit, wo sie dann in der Kita ist, werde ich sie wahrscheinlich ein bisschen früher abholen, aber dann habe ich natürlich die Vormittage jetzt, wo ich wieder richtig schaffen kann, das erste Mal seit, seit sie da ist, würde ich sagen
1: das sind die genau das sind die krassen Wochen wo äh, Kindergarten noch läuft irgendwie und aber äh, du nicht mehr von morgens bis abends unterrichtest so ne das ist genau. äh, das ist immer erstaunlich wie viel man da äh, schaffen kann wenn man äh, das ich bin gespannt möchte. ob ich dann auch
0: ob ich dann auf <lacht> prozentual wirklich das was ich an mehr Zeit habe dann auch äh, ob sich das dann in der produktivität hinterher, ähm, ähm, ob das sichtbar ist oder nicht also sichtbar wird es auf jeden Fall sein aber inwiefern da bin ich mal gespannt ich habe noch soll ja
1: auch Leute geben die sich in den ferien erholen
0: ja, das hätten wir ganz gerne gemacht in der zweiten Ferienwoche, aber wir sprachen ja gestern schon drüber, dass äh, da irgendwie die Würfel des Schicksals äh, ja. irgendwie in diesem Jahr nicht so ganz auf meiner Seite sind. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich machen wollte und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter ähm ganz guter also so, so ein ganz gutes Fazit aber ich will den natürlich jetzt nicht bringen und dann hast du noch 20 Sachen die du noch äh, unterbringen wollen nee, würdest
1: würde dann also wenn du schon äh, beim Fa äh, weiß auch wie, schon wieder spät äh, sensationell ähm, ne eine Sache die wir zwar schon angesprochen haben die, ähm, die ich aber so wichtig finde dass wir sie auf jeden Fall nochmal sagen sollten ähm, äh, das auch schon in anderen Folgen immer mal angeklungen wenn ihr übt und ihr sagt, ich will jetzt das und das können, nehmt am Ende der Übesession, legt ein Handy vor dir auf den Tisch, irgendwie äh, dreh das Bild, dass du dich aufnimmst selber, äh, es muss kein toller Sound sein, auch manchmal, wenn Schüler Sachen äh, aus dem, ja, ich würde ja gerne mal was aus dem Proberaum vorspielen, dann sage ich immer, ja, mach äh, Handyaufnahme, egal wie schlecht die am Ende ist, das reicht, damit ich einen Eindruck habe, wo wir dran arbeiten können in den meisten Fällen und so ist das für einen selber auch, ne, ähm, und sich selber nach dem Spiel noch mal zu hören. Das es wollte ich gerade sagen. Ah, das, das das, ist das, was du noch sagst. willst? Nee,
0: nee, 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 aber ich, du sagst gerade aufnehmen, ja, aber aufnehmen ist nur 50 Prozent, vor allem hinterher anhören. und anfangen.
1: Die Phase hatte ich natürlich auch. Ich äh, Vorhin habe ich noch gedacht, als du hier sagtest, die, dieser Zoom-Recorder, hast du noch die mini phase mitgekriegt?
0: Äh, das war die Phase, wo ich mir meine Nase am äh, Musikladen-Schaufenster noch platt gedrückt habe, weil ich mir so, so, so ne? Also damals waren Na. dann sowas wie also, dann sollte ja so ein Zoom Multi Mini Disk Recorder so sein mal 400 Euro kosten. Das war natürlich dann als äh, 14-Jähriger lächerlich utopisch, ne?
1: Also ich hatte dann in äh, im Studium irgendwann diesen, also Mini-Disks, so kleine Disketten, die man in so ein kleines silbernes Gerät, also ein Miniatur-Walkman quasi packen konnte. Und man konnte so ein kleines äh, Mikrofon äh, da reinstecken, so, weiß ich nicht, Daumen groß oder sowas. ne Und das hat echt gute Aufnahmen für die damalige Zeit gemacht. Und du konntest es äh, danach irgendwie schneiden und was weiß ich. ne Also es war äh, ein sensationeller Gamechanger. Ich weiß noch, dass ich an der Uni in Arnheim, da gab so ein cd ähm, äh, 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 Archiv quasi, dass ich da äh, Stunden Musik auf äh, MD überspielt habe. <lacht> ähm, natürlich in 1 zu 1 Geschwindigkeit. <lacht> und äh, also völlig wahnsinnig, <lacht> aber egal. Ne? Das äh, jetzt äh, kommen wir vom Thema ab. Aber es äh, genau dieses, äh, also das war auch ein Gamechanger, so Sachen bei einer Probe einfach mal mitschneiden zu können und äh, Jungs, hört doch noch mal rein. Und also das war... Äh, ein cooles Ding und das ist heute so einfach. Ne? Jedes Handy, äh, oft was die für Aufnahmen machen können, schon. Ja. Äh, ist, ist völlig ausreichend und ähm, es ist wirklich also man glaubt nicht, wie viel man äh, auch dann ohne Lehrer hört, was man da jetzt noch verbessern möchte. Ne? Manchmal habe ich Leute, die kommen und sagen, hier, ich gehe mit meiner Band ins Studio, ähm, können wir mal eben, äh, ich, ich habe das jetzt alles super geübt und ich denke, ich bin eigentlich fertig, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Ideen, die dir auffallen. So, ne? Dann äh, sage ich, ja, okay, spiel doch mal vor äh, und versuch das dann aufzunehmen und dann sage ich gar nichts, sondern sag nur, okay, lass uns das doch nochmal äh, einmal zusammen anhören. Und dann kommt so, okay, ich ziehe die Frage zurück, machen wir nächste Woche nochmal vielleicht, ne? weil meistens den Leuten dann so viel selber auffällt, genau. was man nochmal wo man noch mal rangehen könnte, ne? ähm, und also es gibt, äh, es ist brutal in einer gewissen Art und Weise, sich selbst beim Spielen zu hören, das ist so wie jetzt, ich meine, wir haben uns da jetzt äh, auch schon vor dem Pod Podcast, glaube ich, beide dran gewöhnt, aber es ist manchmal äh, interessant zu sehen, wie sehr Leute zusammenzucken, wenn sie ihre eigene Stimme oder sich selber auf Video sehen oder mhm. so, ne? mhm. und äh, das ist beim, beim Spielen dann äh, auch, auch äh, krass, weil es einfach sehr ehrlich ist, ne.
0: Wobei, bei Video ist es nicht so schlimm, weil du das Video ja schon so siehst, wie du dich siehst. Das Problem, bei also vor allem das erste Mal, wenn man seine Stimme aufgenommen ja. hört oder verstärkt hört, hört man ja das erste Mal seine Stimme extern. Weil seine eigene Stimme nimmt man ja immer extern und intern wahr. Also einmal mhm. den Raumschall, den man erzeugt, vor allem aber der Körperschall. Und den hörst du dann nicht mehr mit. Also du hörst dann nur noch den Raumschall deiner Stimme. Und das macht diesen diesen komischen Moment, wo du denkst, oh mein Gott, so klingt meine Stimme. Und ähm, das ist, äh, also das ist tatsächlich auch ein physikalisches Phänomen, ne? Genau, aber, ja. Ne, ähm, genau. Ja, ähm, unterstreiche ich so, ne? Also ähm, aufnehmen äh, kann man einfach nicht oft genug sagen, aufnehmen und hinterher dann aber auch wirklich angucken, anhören und auswerten, ne? Ja. Der ähm, Punkt, an den ich noch äh, ran wollte, und das ist jetzt gar kein so kleiner Punkt, und da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren. Ich habe das, das ist mir heute Morgen eingefallen und dachte, ich glaube, das wäre nochmal echt interessant zu diskutieren, nicht jeder oder jede muss äh, so ein, äh, man sagt well-rounded Musician werden. Ähm, also so im Sinne von angefangen haben wir so ein bisschen ähm, mit Ziele und Leuchtturm und dann letzte Woche haben wir so ein bisschen so einen kleinen Exkurs mit Vorbilder und Heroes und so weiter und so fort und, und so ähm, und dann entsteht natürlich ab einem gewissen Punkt ähm, hat man so seine vielleicht seine zwei, drei musikalischen Vorbilder und steht auf dieses oder jenes und je nachdem so welche Route man einschlägt und, und, und Internet und Social Media, vor allem äh, tut ja dann ähm, sein Übriges dazu, ähm, da entsteht natürlich so der Eindruck, man müsste immer alles irgendwie können, also so well-rounded musician heißt ja, dass man so quasi so in jede Stilistik irgendwie ganz gut bedienen könnte. Und ich sag mal jetzt, eine, ich weiß nicht, ob die Meinung populär oder unpopulär ist, aber ich halte das für kompletten Bullshit. Um, also vor ja. allem natürlich also bei, bei, bei Amateurleuten, die das aus Spaß an der Freude machen, da halte ich es für 10.000% 10 für Bullshit, also dass daraus ein Zwang entsteht. Und sogar bei Leuten mit einer beruflichen Ambition halte ich das ab einem gewissen Punkt auch für ähm, überholt, würde ich sagen. Nicht, nicht für Bullshit. Aber da würde mich mal deine Meinung zu so interessieren und vielleicht auch unter dem Aspekt, dass da der ein oder die andere vielleicht mal drüber nachdenkt und vielleicht so dem einen oder anderen Ziel hinterher rennt oder hinterhergerannt ist, was vielleicht gar nicht klug ist.
1: Ähm. Um. Genau, also das kann man, kann man äh, glaube ich, sowohl im, im Hobby als auch im professionellen Bereich so sehen, dass man vielleicht nicht dieser, äh, ich kann alles spielen, ich bin in jeder Stilistik zu Hause und so Typ sein muss. Und ich habe jetzt auch nie ein Problem damit, wenn irgendein Schüler äh, nach einer gewissen Zeit Unterricht sagt, du, im Prinzip habe ich jetzt alles, was ich wollte. Ich spiele in einer Band, wir spielen Gigs, ich habe Spaß. Klar weiß ich, ich spiele noch nicht wie Jaco Pastorius und ich kann auch immer noch nicht irgendwie Double Thumping und weiß ich nicht. Ne? Aber im Prinzip bin ich da, wo ich hin wollte und jetzt mache ich da einfach Musik mit. So ne? und klar wird das besser gehen, aber eigentlich reicht mir das erstmal. Ne? Und dann hat man manchmal, dass die Schüler fünf Jahre später, zwei Kinder später wieder auftauchen oder so. Und ähm, aber das ist für mich okay. Da bin ich auch keinem böse so nach dem Motto. Aber wir könnten noch ganz viel so und dass das, das äh, oder jetzt jemand, der gar keinen Bock auf Jazz hat. Klar ist das irgendwie ein Bereich oder oder Fusion oder irgendwelche krummen Takte oder so. Aber jemand, der sagt, ey, das will ich nicht, stehe ich nicht drauf, brauche ich nicht, ne? ähm, würde ich jetzt nicht zwanghaft so sehen. Und dann würde ich auch im professionellen Bereich unterscheiden. Es gibt die Leute die immer ihre eigene Band, ihr eigenes Ding machen, was auch cool ist, vielleicht auch mit sehr begrenzten technischen Fähigkeiten, was aber eine gewisse Tiefe an, an äh, Musikalität oder Spirit hat oder sowas. Ne? Und die kannst du halt aber dann nicht mal eben als, ähm, äh, kannst du mal heute einspringen oder als Sideman für irgendeine Tour anrufen. Und Aber wenn die das gar nicht wollen mh, dann ist das auch völlig okay so, ne, weil so so Leute sind, die haben ja andere Werte an Kreativität vielleicht oder irgendwie sowas. ne. Und wenn du jetzt aber sagst, ey, ich will der Go-To-Schlagzeuger werden, wenn hier einer äh, jemanden braucht, egal für was, und hier äh, gibt mir fünf Minuten vorher drei Sheets und ich spiele so, ne, dann äh, muss ich natürlich viel breiter aufgestellt sein. Ne? Und ich finde, dass da alles seine Berechtigung hat, weil, wie wir auch schon mal äh, in einer unserer Zitate-Schlachten erwähnten, die, die Geschichte mit äh, Music ist eine mission, not a competition, so, mein Gott, ähm, genau, also das, das würde ich da auch wieder so sehen, dass ne? das... das dieses, man muss nicht der Beste werden oder irgendwas. Na, Hauptsache, man hat Spaß und ich habe auch gar kein Problem damit, äh, wenn jemand sagt, wir haben über Begegnungen mit Musikern gesprochen und die Folge hat auch bei äh, einigen Schülern so, so das war jetzt der Todesstoß für meine Angst, ich suche mir jetzt eine Band. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, trotzdem gibt es auch immer noch Leute, die, glaube ich, mit ihrem Wohnzimmer-Bassistinnen-Dasein zufrieden sind äh, und, und für die das so die Erfüllung ist, nach dem Job abends ein bisschen zu klimpern und um runterzukommen und äh, da ihre eigenen Ziele mithaben. Und das ist für mich auch völlig okay. Ich finde, jeder, der da dann irgendwie drauf äh, hinab lächelt, so ähm, hat das hat, hat, hat das Spiel nicht verstanden.
0: Ja, das, äh, ich fand das halt so einen wichtigen Punkt irgendwie. Ne? Als ich heute morgen hochspaziert bin, dachte ich so, hm, naja, also ähm, ich hatte eine Zeit lang war ich auch so in der Richtung, ähm, so man muss, du musst alles können, so ne. Und das hat sich bei mir dann eine Zeit lang ähm, echt auch wie eine Belastung angefühlt und ich kann mit FUG und Recht behaupten, dass ich durchaus die ein oder andere Übelstunde äh, investiert habe, um, um, um dahin zu kommen, wo ich jetzt so bin, sage ich mal. Ne? Also, es, äh, war, also ich kann mir nicht vorwerfen, äh, dass es an der, äh, an der Disziplin zu, zu stark äh, gemangelt hätte, ne? also dass die ähm, Übelstunden nicht da gewesen wären, ganz im Gegenteil. Ähm, habe aber irgendwann für mich so ein bisschen herausgefunden, dass es Sachen gibt, die mich interessieren und die mich bewegen und auch motivieren. Und es gibt halt auch einfach Sachen, die können sie mir, ja, weiß ich nicht, nackig um den Bauch binden und äh, das macht mich halt einfach überhaupt nicht, das, das toucht mich halt überhaupt nicht so, ne? Und, ähm, und es ist aber so, dass die, die, also ich wahrscheinlich hat es auch mit Social Media zu tun, dass so alle sehen immer nur die Highlight-Reels und so weiter und so fort, und dass, dass das dieses Gefühl, man muss alles können und in allem auch immer den, den absolut perfektionistischen äh, Ansprüchen genügen, äh, dass das diese Bewegung, du musst ein Alleskönner sein am Instrument, also stilistisch vor allem sehr breit aufgestellt sein, dass es das Gefühl noch mal stärker ähm, äh, st äh, vielleicht verstärkt hat, aber vielleicht ist das auch einfach nur so selektive Wahrnehmung, das weiß ich nicht, aber ich dachte, dass das ein, vielleicht ein wichtiger Gedanke ist, sich selber mal zu hinterfragen, ähm, ohne dass man jetzt sagen muss, ich bin Team A oder Team B, aber, dass man einfach mal drüber nachdenkt, sind denn meine Ziele, meine Ziele, also meine Überziele, meine Überziele, oder sind das eher so vielleicht Dingen, die man hinterherrennt, weil vielleicht irgendwo irgendwelche Bedürfnisse geweckt wurden. Man, es, es ist gerade wog so oder so zu sein und das und das alles abzudecken. und Aber am Ende des Tages äh, zählt eigentlich nur Hauptsache Groove. so.
1: Ja, ja. Und vielleicht ganz kurz noch dazu, egal in welchem Team du da bist, ne, auch wenn du dich ganz realistisch einschätzt und sagst, ich äh, muss jetzt nicht der Beste werden oder so, ne? Dann hast du trotzdem immer ein Loch zwischen dem, was du gerne können würdest und was dein Kopf sagt, das müsste ich doch jetzt können und dem, was du kannst, weil also gerade auch bei Anfängern äh, sieht man das so die ersten paar Stunden, da geht es halt so echt bergauf ne? und dann kommt so eine Phase, wo der Kopf ganz viel versteht aber deine Hände, irgendwie brauchen die noch. So, ne? Und wo man dann so denkt, boah, ich habe das doch jetzt schon vor drei Wochen verstanden und trotzdem macht die linke Hand da irgendwelchen Quatsch und äh, geht dann, weiß ich nicht, dann äh, zupft die rechte Hand die A-Seite an, aber ich greife doch gerade einen Ton auf der D-Seite und äh, wie blöd bin ich eigentlich, ne? Und da muss man auch, äh, sage ich auch meinen Schülerinnen, äh, Schülerinnen immer wieder, da müsst ihr echt sehr nachsichtig mit euch sein, weil das ist halt im Vergleich mit anderen Disziplinen, ist es eben beim Musikmachen und einem Instrument spielen oft nicht so, ich habe das verstanden, dann kann ich das jetzt auch, sondern das ist so, ich habe das jetzt verstanden, ich weiß, was das Ziel ist, aber bis mein Körper das verstanden hat und ich da eben nicht mehr, weil du kannst ja nicht über jeden Aspekt gleichzeitig nachdenken, ne, du brauchst halt automatisierte Abläufe und irgendwie, dass das so aus dem inneren Gefühl heraus passiert und äh, ja, also sich da auch nicht so sehr zu stressen, weil die Ansprüche wachsen da immer in einer sehr viel steileren Kurve als das, was du wirklich leisten kannst. Und das haben alle anderen auch und das beruhigt vielleicht ein bisschen.
0: Äh, absolut. Also der Anspruch wächst mit den Fähigkeiten und der Kopf lernt schneller als der Körper. Und das ist, sage ich mal, das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt, was du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist, kann ich dir sagen, auch da habe ich jetzt keine Evidenz für, aber da würde ich sagen, Gerade das Instrument Schlagzeug treibt das Problem, der Kopf lernt schneller als der Körper in ganz ungeahnte Extreme. Also ja. ich würde sagen, ich höre bei jeder Probestunde, zumindest wenn es ein erwachsener Schüler oder Schülerin ist, so, oh mein Gott. Das ist so viel schwerer, als es eigentlich aussieht mhm. und dann stellt man nach zwei Wochen fest, ach, es geht aber eigentlich doch und dann kommt genau irgendwie ein paar Wochen später genau dieser Effekt, wo der Kopf schon weiter ist, aber Hände und Füße so sagen, nee, 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 wir bleiben mal hier ein bisschen mhm. und ja, wir, ja. wir machen das erstmal ein bisschen schicker und so, dass ich ein bisschen weniger denken muss und warum ist hier überhaupt mein kleiner Finger nicht am Stock und na, ja Tausend Sachen halt, ne? Ja. Ähm, genau, aber ich fand es ja, einen wichtigen Gedanken, ähm, da, dass einfach, dass ihr da euch, und vielleicht macht ihr das mal alle, äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, äh, fra fragt euch doch mal selbst, ähm, wo, was ist gerade so, also wo wollt ihr hin? Was ist gerade so euer Ziel? Seid ihr eher so ich möchte gerne meine eigene Band haben und da so meine eigene Musik machen oder vielleicht haben wir ja auch ein paar ambitionierte ähm, InstrumentalistInnen, die sagen, ich möchte vielleicht Berufsmusiker werden und selbst dann könnte man mal hinterfragen, also klar, ne, eine gute Basis zu entwickeln, dass man, dass man schon ein bisschen was zu sagen hat, auch in unterschiedlichen Styles, ist schon immer noch ein ganz Auf guter Schlüssel. Auf das eine Schlüssel. Projekt
1: zu setzen, ist doch ziemlich Lotto, ne? Ja,
0: genau, das würde ich, das würde ich auch sofort unterschreiben, aber, ähm, aber ne, wenn man da schon so ein bisschen weiter ist, ne, vielleicht hat man das Studium ja auch schon hinter sich und ähm, dann ist es vielleicht ganz äh, vielleicht ganz klug, das einfach mal hin zu hinterfragen, ob das wirklich, ob man ob man jedes Rudiment üben muss oder nicht oder ob man vielleicht erstmal das, was man so hat, versucht eher in der Tiefe ähm, zu erarbeiten. Da möchte ich vielleicht auch noch mal äh, äh, ich, ich muss das mal nachrecherchieren, also ich weiß, dass es von Joost äh, war und ich glaube, es war auch ein Podcast-Interview, der dann einfach mal gesagt hat, so der hat für sich irgendwann auch festgestellt, ähm, der, der, richtig gut ist er in so einem gewissen Bereich. In anderen Bereichen ist er jetzt nicht schlecht, aber so, aber so richtig, richtig gut. Da hat er so seine Range. Und er hat dann irgendwann für sich festgestellt, da möchte er sich auch aufhalten. Und hat dann einfach so eine Zeit lang, hat er so quasi alles gemacht und hat festgestellt, nee, ich glaube er so, hier ist mein, mein Platz sozusagen. Und hat dann ab einem gewissen Punkt auch das Üben in diese Richtung sehr stark fokussiert und, ähm, und das von jemandem zu hören, der natürlich vom Technischen äh, irgendwie dasteht, äh, der natürlich alles spielen kann und dann aber trotzdem sagt, ich habe das mal für mich irgendwann so entschieden, dass dieses und jenes, äh, das ist überhaupt nicht mehr meine Abteilung und ähm, nee, danke, da bin ich raus, da ruft besser jemanden anders an für. Ähm, ist doch vielleicht auch mal ganz erfrischend zu hören von, von, von jemandem, wo man vielleicht wirklich zu so aufschaut, so, ne? Ich kann das mal raussuchen. Ich glaube, das werde ich finden. Das war auch ja. Podcast-Interview. Genau. Den, ja, den Punkt wollte ich auf jeden Fall noch machen und das so als Anregung mal äh, mit an unsere Zuhörerschaft geben.
1: Ja, ja, mir, mir kommen da noch so ein paar Gedanken, aber ich glaube, die äh, knicken wir uns. Äh, wir wollen das ja noch ein bisschen machen hier und dann wird sicherlich irgendwann mal nochmal eine Edition geben zu dem Thema oder zu ähnlichem.
0: Never Ending Story ist einfach so, ne? ah. Ist einfach so. Hast du sonst noch was loszuwerden? Nee. Du bist, du bist, du bist leer gesprochen sozusagen. Ich nehme mich auch. Auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, hab eine schöne Woche. Ähm wenn ihr Themen, Wünsche habt, irgendwas, irgendwelche Fragen, schreibt uns einfach, ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken. Für die zwei Leute, die uns noch keine nette Textbewertung geschrieben haben bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast konsumiert, macht das, das ist schnell erledigt und ja, lasst uns wissen, was ihr wissen wollt, worüber wir hier schnacken und diskutieren sollen. Und Ansonsten, ja, schöne Woche, passt auf euch auf äh, und äh, ja, Hauptsache groovt.
1: Genau. So, ich
0: muss hier erstmal pinkeln. Meine Güte. <lacht>